0: Está no ar, Perspecast. a Bíblia, teologia e a história em perspectiva a partir de agora.
1: cidade que já tivera seus tempos de glória, agora é decadente, mas ainda orgulhosa, altiva por sua suposta invulnerabilidade, humilhada quando por duas vezes foi conquistada por seus inimigos, o deslize de um vigia, a vergonha permanente uma igreja influenciada por seu contexto. Ouviu e acreditou no evangelho no princípio, agora vivia apenas da fama, apegava-se à fama, parecia viva, os cultos eram vibrantes, as obras afluíam de seus membros, mas era só fama, a vida não estava mais ali. E bom, ele sabe tudo, conhece verdadeiramente as obras, o seu olhar vai muito além da fama. Na aparente vida, ele enxerga a realidade fétida da morte. Mas ei, desperta. Lembre-se do que ouviu e creu. Fortaleça isso. Caso contrário, virei a você como um ladrão. Inesperadamente. E será bastante desagradável. Ah, mas aí também tem uns poucos que não se contaminaram com a sua morte. Estes, estes andarão comigo de branco porque são dignos. Os seus nomes estão para sempre no livro da vida e eu os confessarei diante de meu pai. Hoje falaremos sobre uma de sete, a carta enviada à famosa igreja de Sardes.
2: Paz, meus irmãos, nós somos do Perspecast e esse é o episódio número 22. Eu sou o Kleber Santos e eu descobri que Sardes é a verdadeira cidade dos mortos-vivos. Aqui é o Bruno e hoje eu não estou vestido de branco
1: E eu sou o Nathanael, e ele ainda conhece as nossas obras
3: Meu nome é Giovanni e meu nome está no Livro da Vida
1: Muito bem, meus
2: queridos, nós estamos reunidos hoje para falar sobre a Igreja de Sardes Mas antes de entrarmos nesse assunto, nós vamos para a sessão de cartas e epístolas E nós já voltamos, fica aí, é rapidinho, logo estamos de volta Música Fala, fala Jovem Mancebo, eu tô passando aqui hoje só para dar um recadinho apenas, para avisar você que está rolando uma baita de uma promoção no Instagram do Perspecast. Nós estamos sorteando o box do n 2 right, Paulo para Todos, da Thomas Nelson Brasil. Esse sorteio vai acontecer no dia 14 de setembro, às 23 horas, onde ali no Instagram do Perspecast nós vamos estar anunciando quem foi o vencedor. E para você participar é muito fácil, é simples demais. Basta você curtir a postagem, a foto oficial, seguir o PerspCast no Instagram, marcar três amigos nos comentários e repostar a postagem nos seus stories. Quando você fizer isso, você vai estar automaticamente concorrendo a esse sorteio, tá bom? Então, fica esperto, fica ligado, dia 14 às 23 horas sai o resultado. <música> E eu não posso deixar de falar também sobre as nossas redes sociais. O próprio Instagram, o YouTube, o Facebook. Segue a gente lá, dá uma força. Curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. Dessa forma você vai estar nos ajudando a promover o Evangelho e a propagar a boa teologia, tá bom? E agora então fica com esse episódio aí que está show de bola. Muito bem, queridos, então voltamos para a série As Igrejas do Apocalipse. Já falamos aqui sobre Éfeso, sobre Esmirna, sobre Pérgamo e também Tiatira. E hoje vamos tratar sobre Sardes, seguindo aí a nossa série que está abordando sistematicamente as cartas do Apocalipse direcionada às sete igrejas das sete cidades da Ásia Menor. Introdutoriamente falando, a Igreja de Sardes ela tem muita similação Similaridade eh, e também muita peculiaridade em relação em detrimento às igrejas que a gente já tratou aqui. Falando assim das similaridades, né? É porque a igreja de Sardes ela faz parte do mesmo contexto ali das igrejas que a gente já abordou e já tratamos aqui nos episódios passados, né? O que me chama atenção até que foi o, é, quem fala isso é o, o Kinner no seu é, comentário histórico-cultural que a cidade de Sardes havia uma veneração. de várias divindades, não era apenas é, um Deus que ali era adorado especificamente, como nós vimos nas outras cidades que tinham patronos, como por exemplo, a cidade de Éfeso, que tem a Diana dos Efésios, né? nós temos é, em outra cidade, onde Asclepio era adorado. Em Sardes, existe uma pluralidade maior acerca das divindades que são veneradas ou que eram veneradas naquela cidade. Falando da questão da cidade, nesses dias do Novo Testamento, Sardes ela não tinha nem um pouco da glória que ela foi no passado, né? na antiguidade ela tinha sido a capital da Lídia mas por conta de uma série de derrotas históricas, a cidade foi meio que obscurecida né? nesses dias do Novo Testamento nos finais ali, no, no final do primeiro século da Era Cristã outro fator importante, quando a gente fala sobre a cidade de Sardes, é a questão da posição geográfica, né? ela ficava 500 metros acima do nível do mar então a cidade era praticamente Aí uma fortaleza natural né, em cima é, do monte em cima das montanhas então era praticamente uma cidade que na visão de muitos era intransponível. Segundo os estudiosos até rolava uma certa altivez por parte dos moradores da cidade e dos governantes da cidade que achavam que essa cidade ela seria, é, como eu disse praticamente intransponível. Com o decorrer da história, essa, essa teoria, né, essa, esse sentimento altivo que a cidade nunca iria cair, nunca iria ser conquistada por outro reino, vai acabar caindo por terra, né? a cidade vai ser invadida pelo menos duas vezes na história, vai ser saqueada, roubada, e essa altivez ela vai acabar, como a gente diz, caindo por terra. É, então talvez a gente explore isso mais pra frente ainda no episódio de hoje. Bom, agora perguntando para vocês, meus queridos, o que, que a gente pode falar ainda acerca dessa questão contextual, política e histórica é, da cidade de Sardes? Quais são os problemas históricos da igreja O que, que a gente pode começar aqui é, Trazer para o nosso bate-papo Pode complementar aí essa fala inicial Que eu trouxe aqui para vocês
3: Com relação ao contexto aí, né, cultural é, Ou até mesmo é, religioso Da igreja de Sardes é, A gente vai ver ali um pouco da, da questão dos romanos, né Em que eles não proibiam é, Pode-se dizer a, a adoração de outros deuses né? Na verdade o que era exigido era uma, era uma veneração aos deuses E até mesmo ao imperador, ao império Essa adoração de estado E, 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 e na verdade é, Sades demonstra essa, essa quantidade de deuses Essa quantidade de divindades Sendo aceitas porque eles eram complacentes Então é, Roma ela queria muito o território O espólio, ela não queria essa exclusividade de divindade então é, isso é bem notório nesse contexto de Sardes.
1: O contexto em, em grande medida e principalmente né, por mais que, que tenha algumas particularidades, né, aquele contexto que tinha choque com a igreja cristã e né, com essa nascente é, religião, ela é meio semelhante nessa né, questão é, é, da, da permissividade religiosa da, da adoração a muitos deuses né, mas a, havia algumas, em alguns orgulhos municipais, né, embora é, o termo cidade seja diferente o que nós temos hoje né? mas é, a, a cidade de Sardes ela era famosa né, pela fabricação de lã ela afirmava ser a primeira né, a descobrir a arte de tingir a lã e, e, e o templo, embora havia adoração a muitos deuses ali, não havia um oficial né, ou o principal, o templo né, o templo, vamos dizer que tem algum destaque até é arqueológico e disse que possivelmente o apóstolo João chegou a conhecê-lo, talvez não acabado, né, que é o templo é, da deusa Artemis que né, tinha suas famosas 78 colunas Com 18, 78 colunas Com 19 metros de altura Então é, talvez fosse Um dos cultos mais proeminentes ali, né, E isso é tirado apenas Do, do, é, do templo né, Que é, é encontrado é, naquela, naquela cidade
0: Portanto Lembrem do que aprenderam E ouviram Obedeçam e se arrependam se não acordarem, eu os atacarei de surpresa como um ladrão.
2: Muito bem, então a gente vai para a parte da análise versicular agora. Eu gostaria de pedir para você, Bruno, para ler para nós é, a perícope em questão. E logo a gente vai entrar aqui em alguns aspectos é, do texto, especificamente da mensagem de Jesus para a igreja
4: de Sardes. Show! Eu vou estar tá lendo o capítulo 3, do versículo 1 até o 6. E eu vou estar lendo na tradução NVT, Nova Versão Transformadora. Diz assim... Escreva esta carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Sei de tudo o que faz... Sei de tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem os requisitos de meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no, e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns ensardes, no entanto, e não mancharam suas roupas com o mal. Eles andaram comigo vestido de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu pai e dos seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
2: Muito bem, então, queridos... Vamos aí para a análise versicular propriamente dita, e eu gostaria de analisar primeiramente o primeiro versículo, é, ali do capítulo 3, onde Jesus fala que eles tinham fama de estar vivos, porém estavam mortos. O que eu quero perguntar para vocês, ou lançar essa pergunta para a gente começar a nossa discussão aqui, é se existe alguma evidência interna além dessa, a, a respeito dessa frieza espiritual de Sardes, ou até mesmo alguma evidência histórica aí que fale a respeito é, dessa inconstância espiritual de Sardes, o que estava que acontecendo ali, qual que era, qual o sentido dessa mensagem de Jesus para a igreja de Sardes? Como que a gente pode definir essa questão?
4: Eu acho que nesse primeiro versículo, eu não sei se vai de encontro totalmente a tua resposta, Kleber, mas eu acho que a gente tem as evidências não de Sardes, mas as evidências internas de quem está julgando, que a gente já viu lá no capítulo 1, no versículo 16 e 20, né? E quem julga demonstra saber o que que está acontecendo lá? Então ele tem esse poder de juízo, bem como o conhecimento das obras que eram praticadas. De evidências internas, eu só tenho essa de quem era o juiz, conforme a gente está conversando agora, no capítulo 1, 16 e 20, mas... Esse mesmo juiz diz que conhece as obras deles e a mais para frente a gente vai tratar o próximo versículo, e, e já diz que eles já estiveram ativos, já, já trabalharam, e o arrependimento é o caminho, né? Mas isso demonstra que eles já tiveram um coração quente, vida, e agora está em decadência. Então, só para complementar, eu acho que isso a gente. vocês podem agregar com os outros comentários, mas ainda no versículo 1, ele diz que tem nome de que vives e estás morto. Então, ele faz um paradoxo aí, eu acho, para a gente pensar e vai de encontro com o que tu falou no início, né, Kleber? Que é a cidade dos mortos-vivos. Exato. Eu acho que tem a ver muito também, Bruno, com
2: essa questão da altivez da cidade. É uma cidade como o Nathanael falou ali, é, ela faz algumas coisas que as outras não fazem, né? É, tem um ar de pujança na cidade por conta dos precedentes históricos, por conta de tudo que ela foi no passado. É, talvez, é, nesse aspecto, talvez Jesus esteja falando é, essa questão de estar vivo, né, de estar você tem essa fama de estar vivo, de ser grande, de ser poderoso, mas na verdade, é, espiritualmente falando, você tá tá morto, né? Vocês estão mortos. Eu acho que tem a ver um pouco também com essa questão histórica cultural, essa fala de Jesus.
3: Complementando, né, o que já foi dito aqui e, e particularmente as falas. Do, dos amigos e, e do Bruno aqui por último, o nome, né, principalmente o nome na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, carrega a reputação né, do indivíduo é, principalmente no Antigo Testamento, que é aquela base toda que vem carregando é, o, é, o apontamento. E é, nós temos aqui Jesus fazendo uso dessa questão também. É uma questão social também. E, e Sardes, eles carregavam essa reputação é, de nível social, sempre, talvez, pode-se dizer triunfante, sempre, é, é, entre aspas, bem na fita. Né? E quando chega Jesus falando que sabe de tudo que está ocorrendo, sabe de cada detalhe, é, e fala sobre a fama fama de estar vivo, né? ou seja a reputação é que eles estão vivos, mas na verdade lá no seu interior, ou seja, o que realmente Jesus deseja que eles fazem, eles não estão fazendo, então na verdade eles estão mortos, então Jesus ele, ele usou aquilo que para eles era um valioso, a, a reputação do nome, então Jesus aos olhos de Cristo, eles, aos olhos de Cristo, a reputação do nome deles que é as atitudes, eram atitudes de uma pessoa morta, ou seja seja complacente com a, com a quantidade de divindades, complacente com o pecado. Cara,
4: e isso é muito massa, e eu vou puxar para o versículo 2 aqui, eu acho que o gancho cabe, porque dessa análise, desse paradoxo do morto-vivo, a, rep, a reputação, mas a, o versículo 2 nos lembra que existia um, uma possibilidade de reavivamento, que é o resto que estava para morrer, algumas traduções ta, trazem, né? Então essa é uma tentativa de resgate, uma possibilidade de resgate, para, vamos dizer assim, reavivar a congregação, reavivar aquela igreja e trazer novamente essa vida à tona, e não mais só de aparência, né? Então eu já puxo, acho que podemos puxar para o versículo 2 aqui, fazendo o comentário do desses que estão para morrer, mas ainda tem a possibilidade de reavivar uma congregação.
1: É Exatamente, né, Bruno? É, essa, esses três primeiros versos aí, que dão uma descrição, e, e são a evidência interna disso, né? No verso 1 um nós temos né, essa fama de que tá vivo, mas está morto, e entra nessa questão que o Giovanni puxou, né? A reputação da igreja era uma boa reputação, né? O comentário Bicon, ele vai trazer uma uma citação ali, ele vai dizer o seguinte, né? Provavelmente os seus cultos eram bem frequentados e conduzidos de maneira correta. Podem ter havido comitês de aniversários e reuniões. No seu hall de membro, podem ter havido líderes sociais notáveis. No entanto, ela estava morta. Né? A reputação da igreja, a fama da igreja é, de Sardes, ela era boa. era é uma igreja é, que tinha, vamos dizer, todos os pré-requisitos visíveis a nós, né, humanos, de uma igreja ativa, de uma igreja é, que se realiza. Note que é, Jesus diz, né, conheço as obras que você realiza. Ou seja, havia obras, né? eles realizavam obras né? e nós temos... É essa questão que o Bruno já puxou ali, né? Fortaleça o que estava para morrer, e daí nós entramos lá naquela pergunta né, do Kleber: onde está a evidência é, dessa inconstância? Ou seja, fortaleça o que está para morrer, né? Ou seja, tem algo que está aí, né, e que estava para morrer, e que provavelmente é, no tempo passado, não era apenas é, um resto, ainda, né? No verso 3, só tratando das evidências internas, depois nós trabalhamos, né? Tem a questão de lembrar-se, né, do que recebeu, o ou que ouviu viu, né? ou seja, é, a igreja de Sardes tinha do que se lembrar, né? tinha é, esse passado é, de vida real, de, né? de vida de fato de vida e quando nós tratamos disso é, fica é bastante claro né? e, e talvez já trazendo para uma aplicação, um questionamento porque também a gente deve ter um cuidado porque quando a gente vê isso, a gente automaticamente pelo menos eu, né? não vou é, colocar o pecado na conta do dos outros pecadores, né? mas quando a gente lê isso parece que é meio que imediato a gente associar isso a igrejas ou a ministérios de sucesso do nosso tempo. Né? Se a gente vê as igrejas né, hoje, é, isso não está acontecendo né, por causa desse cenário inusitado que nós estamos passando no mundo, né? mas quando nós tínhamos aquelas igrejas lotadas, aqueles cultaços né, com louvor bem é, é, preparado, profissionais da música, né, tudo cronometrado, Parece que a gente já olha olha fama que está vivo Mas está morto Como se a aparência de vida Numa comunidade né, E principalmente restrita A uma liturgia é, Bem é, conduzida Bem trabalhada Fosse já imediatamente Uma identificação com a igreja de Sardes né, Quando na verdade não é bem assim né? é, Também é possível Que uma igreja tenha Fama de estar tá viva né, Tenha a reputação de ser uma igreja viva viva e de fato seja uma igreja viva, né, então né, são, é só esse cuidado, assim, que, que eu queria né, destacar por causa desse, desse famoso versículo, né, fama de vivo, mas está morto.
4: Muito bom. Cara, é muito legal isso que falou, Nata, porque remete novamente ao, a... Aquele que conhece os corações, né? O, os olhos, a gente vê o que está... A gente, vamos dizer, cria uma expectativa, mas somente quem conhece o interior é que pode dar, dar essa palavra final, né? Muito legal esse comentário que tu fez. E encerrando esse versículo 2, existe um trecho que diz assim, vejo que suas ações não atendem os requisitos do meu Deus. É, de meu Deus. Essa aqui, eu, eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas existe um paralelo muito interessante com Isaías... 55 ou 58, agora não vou me lembrar, que fala da aparência, e Jesus falou muito isso para os fariseus, mas fala muito da, da aparência, da, da questão do jejum, e não haver misericórdia. Então, eu queria ver se vocês também conseguem enxergar um paralelo sobre essa questão dos requisitos de Deus. Quando a gente pensa que o requisito é o amor, a misericórdia, é cuidado mais fraco das viúvas, dos órfãos, como diz lá em Isaías, é, vocês consegue... O que seria esse requisito de meu Deus?
1: Não, é, é perfeito, Bruno. Na verdade, é uma questão que se põe, né? E aqui a gente talvez pudesse se decair na questão das obras... E, e, em decorrência A, a, a graça né? e Mas quando a gente Pensa nessas, nessas questões né? Ou seja, havia Obras, né? havia obras Mas só que elas não são Íntegras ou não são Plenas né? E quando a gente vai é, pensar A esse respeito, parece que Torna-se um mero cumprimento é, De deveres Religiosos né? E daí tu puxastes aí o profeta e nós poderíamos talvez ainda né, recorrer ainda a Amoz, né porque parece que é um problema recorrente né, dos seguidores do Senhor. Né? Amós vai dizer isso, né vocês acham que vocês vão né, pecar aqui, vão pecar ali, e daí vocês vão vir diante de mim, eu vou receber os cultos de vocês. Né? Parece que a gente tem essa tendência enquanto é, é, seres humanos caídos, né, de, de pegar aquilo que é, na verdade, o fruto do Espírito, que é a evidência de uma vida cheia do Espírito Santo, né, que são essa realização das boas obras que Tiago vai falar, né, e vai tornar isso, né, elementos, vamos dizer, obrigatórios para a gente cumprir um dever. Para com Deus né? E aí seja ele qual for né? Seja ir no culto, no domingo Seja é, fazer muitas obras Mas sem que isso Seja de fato o resultado Da ação do Espírito Santo na vida Então nós podemos identificar Que talvez né, havia obras Como cumprimento, mas faltava O Espírito Santo, né? ou seja Essas obras, essas exigências de Deus é, Ela é uma vida cheia Do Espírito Santo que Descamba, né? que frustra Influi então para esse caminho de obras, de obras perfeitas, de obras íntegras diante de Deus, né? Então, acho só complementando aí o
2: que o Nata falou, é interessante a gente notar que o texto fala de obras, né? Obras, é, existiam obras, a, cidade, a igreja que estava na cidade de Sardes, possivelmente é uma igreja que tem obras, né? Mas são obras mortas, né? São obras possivelmente oriundas de uma fé morta, como o Tiago vai falar na sua píssula, né? Quando ele elenca ali a questão da fé viva e da fé morta, aqui é uma fé morta porque eles estão mortos, né? E, e diante de, é, diante dos homens talvez eles estão parecendo vivos por conta dessa é, montoeira de obras que estão demonstrando, mas diante de Deus são obras mortas, né? Porque eles estão de certa forma mortos, né? Eles têm a forma de vivo, mas estão mortos, como o próprio texto vai dizer. Então, é, 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 diante de Deus eles não conseguem é, forjar ali alguma coisa que venha a parecer é, devidamente íntegro, né, o que, o que é de fato, Deus consegue ver porque os seus olhos são como chamas de fogo e eles, e eles contemplam aquilo que é e aquilo que não é de verdade, né, então só esse complemento, acho que o Natanel já arrematou essa questão aí
0: Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram obedeçam e se arrependam se não acordarem, eu os atacarei de surpresa. Como um ladrão.
2: Muito bem, pessoal. No versículo 2 e 3, a gente já explorou aqui um pouquinho do versículo 2, falamos também um pouquinho do versículo 3, mas tem uma coisa ainda que me chama a atenção e eu acho que é importante a gente conversar a respeito. Existe uma ênfase né, nos versículos 2 e 3 na questão da vigilância. Né? Ele já começa o versículo 2 dizendo esteja atento, já dando uma advertência para a igreja. Esteja atento, esteja vigilante. E no versículo 3 ele retoma essa questão em outras palavras né? dizendo agora com uma proposta um pouquinho diferente, se você não estiver atento, é mais uma advertência, né? Então, a gente sabe que na Antiguidade, os autores da Antiguidade se utilizavam de repetições como um recurso retórico, né? justamente para enfatizar. Então, nós entendemos que o versículo 2, versículo 3, existe uma ênfase na questão da vigilância, e era isso que eu queria trazer aqui para a nossa discussão, para o nosso bate-papo, porque é que a igreja precisava estar vigilante, né? E qual a importância da vigilância também para a nossa caminhada cristã? Eu acho que isso. Acho que é fundamental a gente conversar a respeito
4: disso nesses versículos 2 e 3 aqui. Cara, para expor essa questão da vigilância, eu acho que nós podemos trazer à tona. O exemplo que Jesus disse que virá como um ladrão no dia do da, vindo, da segunda vinda dele. Porque não sabe nem o dia, nem a hora e a gente tem que estar tá preparado a todo momento, todo instante. E é a mesma analogia que ele faz aqui, né? Eu virei subitamente a você como um ladrão. Então, olha Jesus falando de novo. É inesperado. Não, tu não tá esperando e, de repente, pum, um piscar de olhos apareceu e surpreende. Então, essa vigilância tem o conceito de toda hora eu posso, pode acontecer. eu tenho que Está pensando nisso o tempo inteiro. É o que rege a minha vida. Eu diria que até... Eu só não vou dizer que é um estado de tensão. Porque graças a Deus nós temos Cristo. Mas... A proposição é justamente essa, viva num estado de tensão a ponto de qualquer momento pode acontecer, qualquer momento. Vocês, Eu não sei se vocês já tiveram a experiência com pessoas neuróticas, mas pessoas neuróticas pensam que elas podem ser roubadas o tempo inteiro. E essa é a proposição do texto no sentido de vigilância para não errar, para não deixar escorregar e esfriar, para não deixar se corromper o todo. Vocês enxergam assim também? Sim, sim. Até tem uma, uma questão histórica,
2: até estava comentando com o Natanael e com o Giovanni, antes de a gente começar o episódio, até perguntei para eles se eles tiveram acesso a essa informação acerca da cidade de Sardes, que é uma informação bem interessante. Jesus está sendo aqui novamente, como ele faz em todas as cartas direcionadas a, to a todas as igrejas, ele é totalmente contextual. Jesus está se utilizando aqui é, é, de um recurso né, é, didático, né, utilizando um evento histórico para trazer a consciência, a necessidade da vigilância, né, a importância da vigilância lance. Eu até estava comentando com eles que uh, acho que, se eu não me engano, 500 anos antes de Cristo, ali no tempo é, do rei Sírio da Pérsia, é, Sardes era uma cidade que, uh, aos olhos dos seus moradores, era praticamente intransponível. Justamente pelaquela questão ali que a gente pontuou na, na introdução da, da localização geográfica, né? Então se achava, né, os moradores e também os próprios governantes da cidade, achavam que a cidade era intransponível, que não tinha como entrar na cidade. E aí conta a história que uh, teve o, o rei Ciro, teve, fez uma investida para entrar nessa cidade de Sardes, né? Então, um dos recursos que ele teve ali para entrar na cidade é, foi buscar é, a informação de um ponto fraco da cidade. Aí conta a história que eles ficaram, o exército ficou de campana, ficou vigiando a cidade, é, olhando a cidade, tentando buscar ali um ponto fraco que eles pudessem entrar com o seu exército. E aí eles notaram que que teve um, um, um evento é, onde o guarda da cidade estava na guarita. Vamos colocar dessa forma. Ele deixou seu capacete cair e aí ele desceu é, para pegar o capacete que caiu para fora da muralha. Ele desceu, ele, ele desceu e entrou por um buraco na fenda da muralha. Então, aqueles que estavam observando ali, é, eles chegaram à conclusão que a maneira de, de entrar naquela cidade que praticamente, aos olhos de todos, era intransponível, é por uma falha na muralha, é onde o Soldado lá foi lá e buscou seu capacete. Ele entrou, né, desceu, pegou o capacete e voltou para a guarita como se nada tivesse acontecido. Isso aconteceu. O exército inimigo acabou entrando na cidade de madrugada por essa fenda, né? Eles entraram e destruíram a cidade. E por um, um erro, assim, um descuido na questão da vigilância. E, e todos ali conheciam essa história. Então Jesus está se fazendo, é, se utilizando esse recurso da história aí para alertar a cidade, né, justamente nesse problema. Aí de, de mornidão espiritual, espiritual, de frieza espiritual, melhor dizendo. E ele está dizendo para que eles estejam atentos, né, para que não aconteça uma catástrofe ainda maior. Eles já estão destruídos, né? Eles estão mortos, mas é, ainda tem alguma coisa ali que resta, né? Então, que eles precisam vigiar para que isso que eles têm não seja completamente destruído, não seja completamente perdido. Então, vale aqui a vigilância, o ficar atento, né? Como porque essa analogia que o Bruno trouxe é muito boa, né? A fala de Jesus, né? Lá nos evangelhos acerca do ladrão. Pedro vai falar também a respeito da volta de Jesus, né? Porque muitos ali no contexto de Pedro também já não acreditavam mais na volta de Jesus, já diziam que Jesus não ia voltar. E aí ele faz essa analogia também, trazendo a fala de Jesus a respeito do ladrão, que ele vai vir repetidamente. Né? Ninguém espera o ladrão, né? Ninguém fica à espreita esperando o ladrão, né? E quando acontece, geralmente a gente é surpreendido. E assim é a volta do Senhor, e assim é o trabalhar de Deus, né? Na, na igreja, nós precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes, porque não sabemos é, nem o dia, nem a hora, como o texto bíblico nos informa.
0: É,
3: só complementando o que já foi dito, é, essa era a fama é, da cidade de Sardes, né? E ali, consequentemente, a igreja, essa fama de ser transponível, né? Não, não tinha como é, entrar, não tinha como invadir. É, e, e isso trazia essa fama de, para dentro da igreja de quê? Uma cidade boa, de boa reputação, uma igreja de boas obras ao contrário das outras igrejas, o problema de Sardes não era um problema de, é, de, de heresias ou de falsos mestres, era um problema mesmo é, espiritual. FF né? Bruce vai dizer que a urgência de Sardes não era a eliminação de falsas doutrinas. Né? Ele vai falar que o problema de Sardes era um avivamento urgente para a igreja não morrer. E, e, e essa questão é, que eles carregavam é, dentro de si era o seguinte, nós somos é, intransponíveis, né? nós somos uma igreja de boa reputação, de boas obras. Mas Jesus vem e fala, né? Virei como ladrão. Então, o próprio Jesus fala, eu consigo é, invadir porque eu conheço de, de fora para dentro e de dentro para fora. E, e isso é bem interessante. Não, não são as obras que vão nos salvar, mas nós somos salvos pela graça. E, consequentemente, o zelo pelas obras nos, nos afirma em vida. É isso que eu queria dizer.
1: Bom, e ainda né, tratando dessas questões levantadas pelo verso 3, a gente tem algumas lições preciosas né, para a gente é, tirar daqui e aplicar na nossa vida, né? essa questão de vigiar, esse destaque que é dado, né, e o Kleber já é, relatou aí essa questão histórica com, relacionada à cidade de Sardes, né, com essa a, a falha né, no, no vigiar, a falha dos vigias, né? uma falha né? uma, uma única fenda, um único é, momento de, é, que passa desapercebido, de descuido serviu para derrota e assim é também é, na caminhada do Cristão né na caminhada na nossa caminhada de fé a gente é, vive em constante guerra em, em, em constante batalha né Por mais que a situação aparente ela seja é, de, de calmaria muitas vezes talvez isso seja o, o desejo né do inimigo de, de trazer esse 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 conformismo essa 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 falta de de, de estar ativo, de estar atento né, para as situações e que facilmente nos leva a essa a, a essa queda, a essa falha e, e a derrota tá, muito comum, né, como a cidade de Sardes passou então essa questão né, de vigiar e estar em constante vigia ela é a realidade da vida do cristão, né? o cristão é, ele não é, entrou num clube de férias, ele não comprou passagem num cruzeiro de férias né, mas ele se alistou no exército e, e você não se alista no exército para é, para brincar, para passar férias e você está em constante batalha e essa ela é uma realidade é, e essa questão de, de Jesus, né, como virei como ladrão se você não vigiar é interessante a gente ver né, o Kleber já mencionou aí que é, outros autores do Novo Testamento se utilizam dessa fala o próprio Jesus, né, se utiliza disso mas é interessante é, a gente notar a sutileza que Jesus ele não virá como ladrão para todos né? Porque ó, se você não vigiar, eu virei como ladrão né? Porque às vezes a gente acha que, que também nós Mas é, se nós estamos aguardando Cristo né? E o Kleber já ponderou isso muito bem né? Se você está esperando alguém né? Naturalmente esse alguém não é o ladrão Você nunca espera o ladrão é, na sua casa né? Então é, Jesus ele vem como ladrão para aqueles que não o esperam para aquele que não o estão aguardando, né? e essa questão né, que Paulo vai falar da ardente expectação, né, que muitas vezes nós perdemos isso. A gente tem a teoria na mente, é, a gente tem isso na nossa mente: não, Jesus está voltando. Né? Quando dá, né, nós que somos pentecostais, né, quando o fogo cai no culto de domingo, a gente diz Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Né? Mas e a nossa segunda, terça, quarta, quinta e sexta? Né? Será que há expectativa? pela volta de Jesus né, Na nossa vida Ou será que apenas é, a nossa reputação É a reputação dos que aguardam Jesus, mas a nossa Prática de vida ela Não é a prática de vida daqueles que estão De fato esperando Jesus né? Então é, Essa é uma questão que a gente Deve pensar e refletir E que é, a carta Igreja de Sardes Ela trouxe né, a, a, minha, a minha Memória e os comentaristas tratam né? Então é, é interessante A gente pensar isso e a gente ver essa necessidade da constante vigia né, para repelir o inimigo para não dar brecha para o inimigo né, para não, é, ainda que seja não expor a fenda na muralha né, que, que, que está erguida, né, fazendo essa relação com Sardes e também essa questão de, de aguardar né, o Jesus, né, de aguardar o Salvador.
2: A nossa geração ela é extremamente vamos colocar dessa forma secularizada né, enraigada. Nessa terra. Muitas vezes a gente não pensa a respeito escatologicamente falando, né? E vivemos como se Jesus nunca fosse voltar, é, então temos apenas lampejos como tu disse às vezes no culto aquela aquele anseio pela volta de Jesus e, e só de vez em quando vamos nos atentar a essas questões isso eu acho que é, é é um pouco do é, dessa dessa questão de sermos muito arraigados aqui nessa terra né e eu acho que falta para nossa geração esse despertamento da igreja do primeiro século né dos dos cristãos do primeiro século que aguardavam Jesus é para aqueles dias você vê esse anseio na igreja primitiva, você vê esse anseio é, na, nas próprias cartas de Paulo né, nas comunidades cristãs do primeiro século, uma ardente expectativa pela volta de Cristo e havia essa vigilância havia esse anseio né e, então acho que isso está isso faltando para a nossa geração, eu sei que não é o tema, não é a discussão aqui a escatologia né é, acho que isso é um assunto para um outro momento mas quando a gente fala de vigilância eu acho que esse assunto ele vem a calhar e nós precisamos retomar, sim, essa questão da vigilância, né, do anseio pelo Cristo, pela volta do Cristo. Acho que isso é bem importante.
0: Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram. Obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa um ladrão.
2: Muito bem, queridos, então, meio que caminhando já para os finalmente, nós temos os versículos finais dessa carta endereçada à cidade de Sardes, que é os versículos 4, 5 e 6. No versículo 6, é aquela encíclica geral das epístolas, da, das cartas, perdão, das cartas é, direcionadas às igrejas, que é aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E no versículo 4 e 5, né, no versículo 4 ele fala a respeito de que alguns dentro da cidade, dentro da da igreja, melhor dizendo, não se contaminaram suas vestes. Ou seja, dentro da igreja nós temos os remanescentes fiéis. Não são todos que estão vivendo essa letargia, né, essa, essa morte espiritual. Existem pessoas é, ali dentro que ainda é, perseveram, que estão preservando a verdadeira fé. É, é aquela ideia né, que Lutero já falava, que existe a igreja dentro da igreja. Então, mesmo tendo um contexto de morte espiritual dentro da igreja, uma igreja totalmente é apagada espiritualmente falando, ainda assim existiam os remanescentes fiéis, né? o que o texto nos dá a entender aqui no versículo 4. E ele fala a respeito de andar vestido de branco, o vencedor vai andar igualmente comigo vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida. O que, que a gente pode é, pontuar aqui para a gente já caminhando no final, pessoal, a respeito dessa conclusão é, daquilo que eles iriam receber como recompensa se preservassem, né? se perseverassem até o final. O que a gente pode pontuar aqui a respeito dessa conclusão?
3: Complementando aqui o que o, o Kleber estava falando, é, Sardes estava ela, ela sendo exortada é, no sentido de aperfeiçoamento da obra, no sentido de não fazer por fazer, mas fazer é, debaixo da graça, né? fazer em vigilância, fazer de acordo com, com uma espiritualidade vívida. E, e aqui, já no versículo 4, ele fala sobre esse remanescente, que não se contaminava ou seja, talvez estava junto com, com a igreja de modo geral nas mesmas atividades, mas estava com uma vida espiritual é, saudável é, e aí Jesus ele fala sobre vestes brancas vestes brancas é, já traz um, um contexto é, de santidade, um contexto de pureza, um contexto de felicidade é, eu estava fazendo um, uma análise no comentário bíblico pentecostal, ele vai falar que é, 16 vezes a questão é, de vestes brancas são citadas né, no, no Novo Testamento, e nove estão em Apocalipse. E, e, e tem algum, alguns pontos muito específicos em relação às vestes brancas, que vai dizer os mártires do Apocalipse que está ali é, falando sobre eles, aquela grande quantidade, eles estarão com as suas vestes brancas, os 24 anciões estarão com vestes brancas, o, ex, o, o grande exército, o cavalo branco, está remetendo a vestimenta branca, a própria noiva de Cristo está dando a alusão para vestes brancas, é, e também duas questões importantes que são... É, a, a ascensão de Cristo, ou seja, a ressurreição, vai mostrar Jesus Cristo com vestes brancas. E também aquele fato da transfiguração de Cristo, vai mostrar ele com vestes brancas. Né? É, isso é interessante porque isso é, é uma questão totalmente escatológica. Né? Todas as questões que nós pautamos aqui, que foi falado, são questões escatológicas. Ou seja... É, eu vou usar uma, uma forma, talvez, pode-se dizer, figurada, no sentido de que, enquanto nós estamos na terra, como igreja, a nossa a nossa missão é trabalhar, né? O que importa é que seja branco, que seja a nossa alma, nosso espírito, a nossa vida com Deus que seja branca, no sentido de pureza, santidade, alegria. É, mas a nossa carcaça, como diz Paulo, né é que Paulo chega um momento que ele diz que está querendo abandonar essa tenda, ou em outras, outras, outros significados, essa carcaça caça, que não vale de mais nada é, fora, né e ele vai dizer o seguinte, que é, o corpo ele foi feito para realmente trabalhar ser gasto, ser desgastado é, ser fadigado mas pela obra de Deus é, então, onde que entra o sentido figurado? fala no sentido assim, para que os ouvintes compreendam que a, aqui na terra é o lugar de sujar as mãos, sujar as mãos no sentido de trabalho, sujar as mãos no sentido de labor, né mas lá no céu vai ser um momento de alegria, de descanso, um momento Vai ser um momento de, de pureza Vai ser um momento que não haverá cansaço Não haverá lágrimas nem dor Então para desfrutar desse momento Você precisa realmente se cansar Aqui na terra Então isso que é muito interessante é, Essa parte das vestes brancas é, E esse, esse contexto de, de, de comparação Entre aqueles que trabalham Aqueles que estavam totalmente descansados Fora da hora É o que Jesus está falando Existe um povo que ainda não parou Existe um povo que está trabalhando E esses terão as suas vestes brancas comigo, esses andarão comigo, ou seja, esses, esses desfrutarão do descanso. Então isso é muito interessante.
4: Cara, e o Kinner faz um comentário sobre as vestes brancas, que isso não era somente para o, os judeus, né? Para a adoração do Templo de Jerusalém também, mas existem inscrições na Ásia Menor que indicam que adoradores com roupas sujas eram barradas em festas, por exemplo, a divindades. Então tem muito essa questão que também a cultura grega já trazia, essa questão das vestes, da importância para aquele momento de de festa, de adoração. Inclusive, cara, me, re, me lembra a passagem de Je a parábola que Jesus conta, abreviando aqui, onde aqueles que não estavam com as roupas adequadas para a celebração para a festa do rei, para as bodas, não, não podiam participar da festa, né? Ele, ele disse ó, oh, cai fora, vaza da, da festança.
1: Nessas questões o, o Bruno e o Giovanni já foram é, muito felizes, né? Só é, eu quero só pontuar essa, essa questão de. De, de continuidade, né? De, de que a vida do cristão, ela é a vida na perspectiva da eternidade, né? Porque muitas vezes a gente considera só o, o rompimento, né? Que ele é verdadeiro e real, né? Nós seremos é, revestidos de incorruptibilidade, como diz Paulo, de imortalidade, tudo isso é verdade. Mas também essa questão é de que nós somos chamados a viver na perspectiva da eternidade já aqui, né? Jesus, ele diz à igreja de Sardes, né? Mas você tem a umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Né? Pessoas que, como Giovanni diz, estavam possivelmente de mãos sujas, mas com suas vestes já incontaminadas na força de Jesus Cristo, né? na, na, na fé em Jesus Cristo. Né? E essa é a continuidade. Né? Esses que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Né? O vencedor será sim vestido de branco e de de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Né? Ou seja, é essa continuidade... Esse, essa tensão né, Do Jaido ainda não Que a gente é, é convocado A viver ou que a gente foi alistado Para viver já aqui na terra né? a, nossa, a nossa Busca é, por vestes Incontaminadas Ela ela se concretiza em Jesus Mas ela deve ser o objeto Da nossa vigilância né? O objetivo da nossa vigilância né? Então é, O céu é o lugar Daqueles que buscaram as coisas do Céu, né é, o Kleber pontuou aí é, é que nós estamos né, arraigados nessa realidade e na verdade o cristão ele é convidado né a, a cada vez mais parece que que tirar as suas raízes daqui né parece que tirando a sua profundidade né e só é, termino aqui fazendo a menção né do, do Dr Russell Shedd já no, no final da sua carreira quando ele é, é visitado por alguns irmãos possivelmente vocês também assistiram é, esse vídeo ali eles na conversa com eles né eles né, no final da vida doutor Russell Schneider ele já é, foi para casa na verdade para é, para encerrar a sua carreira aqui na Terra entre os seus familiares e com sua avó já já cansada dessa luta e dessa vigilância aqui né ele fala algo que eu não não me esqueço é, que ele diz assim que é um sentimento muito bom né esse sentimento do final da carreira porque a gente se sente Desgarrando das coisas Aqui da terra ou daqui da terra E estando pronto né, Para o céu de Jesus Cristo né? Essa é a caminhada do cristão Eu penso que esse seria o objetivo De todos nós né? que Quando chegarmos e se tivermos essa oportunidade de, de estarmos Conscientes e lúcidos No final da nossa carreira Que a gente possa é, ter esse mesmo sentimento aí, né? Que a gente está se desgarrando Daqui e pronto para lá né? As nossas vestes não estão com Contaminadas aqui e as vestes brancas elas já estão prontas para nós e, e é rapidinho para a gente ser é, vestidos com ela.
2: E eu só queria pontuar mais um detalhe aqui que é a fala de Jesus, né, ao, ao vencedor. Eu reconhecerei diante de, do meu Pai. Cara, o prêmio do vencedor é, é ser reconhecido por Jesus. É, ele vai dizer, ó, vem, é, vem, bendito do meu Pai. Enfim, Jesus tem essas falas também no, no, nos Evangelhos. É, e isso é muito legal, porque uma coisa é você dizer que você conhece Jesus. Outra coisa é Jesus dizer que conhece você. Né? É Jesus reconhecer você diante do seu Pai, né? do Pai Celestial. Eu acho isso muito legal, né? porque é, tem aquela outra passagem também que Jesus fala né? a respeito daqueles que vão chegar naquele dia dizendo Senhor, Senhor, no teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos aquele outro. Ele vai dizer, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. É, é, de novo, uma coisa é você dizer que conhece Jesus Outra coisa é Jesus dizer que conhece você Eu acho isso muito importante E o que vai dizer né, O que é ser reconhecido por Deus É ter as obras íntegras Ter as obras íntegras diante do, de Deus é, na verdade, viver uma vida dependente né, do Espírito Santo, porque nada a gente pode fazer pelas nossas próprias forças, mas uma vida de total dependência do Espírito Santo e dependência de Deus. Né? E eu acho que aí nós caminhamos para um, uma vida né, de, de uma espiritualidade plena em Deus. É, e aí sim, as nossas obras vão ser reconhecidas diante dele. Não pela nossa força, não pela força do nosso braço, mas pela graça e pela misericórdia do Senhor. E aí sim, nós seremos reconhecidos diante dele. Muito bem, meus queridos, chegamos então a mais um final de episódio. Hoje nós abordamos aqui a Igreja de Sardes. E nós nos encontramos aí no próximo episódio, tratando de algum outro tema da teologia, da Bíblia e da história. forte abraço e Deus abençoe a todos. Até mais, meus queridos.
3: Falou, tchau, tchau.
1: Valeu, pessoal. Um abração. Peraí. Não desliga
2: ainda, ó crente. Vai começar os erros de gravação. É para riso de pé, igreja. KKKK. -k -k -k. Meu
0: nome é Giovanni Carvalho. E eu não tenho prazo.
3: Peraí.
4: O Giovanni tá, ó, pareceu que tá morrendo mesmo, cara.
0: Giovanni, é, é. é. Já Eu
3: robô...
2: Ah, o Giovanni é. o Giovanni encarnou o zumbi do morto-vivo, né?
3: <risos> tá pensando na frase
0: pressão. Mano, mano. Mano, mano.